pe într-un loc gol. Aceasta este masa înaintea Creatorului, masa pe care omul o binecuvântează înaintea Creatorului. Nu ar trebui să fie de asemenea goală, pentru că nu există binecuvântare într-un loc gol. Ar trebui să înțelegem de ce nu poate exista o binecuvântare într-un loc gol și ce înseamnă aceasta în munca sfântă. Că omul care dorește să primească binecuvântarea Creatorului, trebuie să încerce să aibă ceva, pentru că numai în acest fel Creatorul poate să-i dea binecuvântarea. Înțelepții noștri au spus, cel blestemat nu să-l bilipește de binecuvântat. În acest motiv, Avram nu a vrut să ia pe frica lui Elizer. Astfel, dacă există și alți oameni care sunt la fel de eficienți ca el, aceasta nu mai este privită ca o rugăciune din adâncul inimii. După regula, un necaz comun, jumătate de mângâiere. Prin urmare, lipsa lui nu mai este completă, pentru că este doar o jumătate de lipsă. Doar jumătate. Jumătate în ceea ce lipsește este completată de ceilalți. Din acest motiv, el are doar o jumătate de cli pentru a primi împlinirea. Partea pe care ceilalți nu o pot oferi din moment ce nu o au. Prin urmare, el nu are mai mult de jumătate din nevoia de a primi împlinirea. Din acest motiv, rugăciunea pe care omului cere Creatorului să o îndeplinească, dorința lui ar trebui să fie din adâncul inimii. Asta înseamnă că din moment ce inima se numește dorință, dacă dorința nu vine din adâncul inimii, deoarece nu are o nevoie reală ca să primească împlinirea, rugăciunea lui de aceea nu este acceptată. Din acest motiv, omul trebuie să se vadă pe sine ca fiind cel mai rău din lume. Iar chestiunea unei caz comun, jumătate de mângâiere, nu va aparține lui, pentru că el este mai rău decât toată lumea. Așa cum se știe că satisfacția în viață nu este neapărat atunci când îi lipsesc lucrurile pe care Alții le au și el nu. Mai degrabă, s-ar putea să câștige mai mult decât alții și chiar să aibă lucruri mai importante decât cei din jurul lui. Totuși, el s-ar putea să nu fie. O deficiență adevărată. Aici, în muncă, dacă vede că există cineva similar cu el în ceea ce privește dorința de spiritualitate, el poate fi satisfăcut prin un necas comun, jumătate de mânduiere. Din acest motiv, s-ar putea să cadă în disperare. Pentru că acceptă situația, fiindcă atunci spune că este imposibil să obțină acest lucru pe care înțelege că lipsește, că lipsește. Căci după, ce, după mai multe încercări, când a început munca, dar a eșuat, el decide prompt că este dificil și că această muncă nu este pentru el.
Iar motivul pentru care decide prompt este că dorința pentru acel lucru a slăbit în el, deoarece a primit o împlinire pentru jumătate din lipsă, sub forma unei caz comun. Dacă este mai puțin valoros, va dedica mai puțin timp. La fel este și aici în muncă. Dacă este foarte important pentru el să muncească cu intenția de a dărui, el nu renunță imediat, ci persistă și caută moduri de a ajunge la asta. Nu este la fel dacă vede că există și alți oameni care nu se angajează în Tora și Mizvot cu intenția de a obține lișma, ci se mulțumesc cu respectarea Torei și Mizvot, așa cum spune Maimonide, că secretul că trebuie să lucreze în lișma nu trebuie să fie dezvăluit tuturor, tuturor. și ei simt că respectând Tora și Mizvot, Așa cum au fost învățați, ei sunt fericiți cu asta și nu caută alte căi, iar asta le face plăcere. Acesta este motivul pentru care, chiar dacă primesc o oarecare trezire, că trebuie să caute intenția adevărată în Tora și Mizvot, acea dorință, nu este atât de importantă pentru ei. Prin urmare, ei au căutat de mai multe ori modul de a merge pe calea dăruirii. Și din moment ce nu o găsesc cu ușurință și nu au lipsuri reale, încep să meargă pe calea lișma. Apoi o părăsesc și urmează masele. Pentru că ar avea înțelepciune. Ei au crezut că vor primi răsplată, adică înțelepciunea și cunoștințele pe care le-au dobândit, că merită să respecte Tora și Mizvot pentru beneficiul propriu. De aceea rezultă că Multă înțelepciune înseamnă că ei înțeleg prin primirea cunoștințelor că primesc ceva nou. Asta se numește până când dubândesc cunoștințe și multe multă înțelepciune. Cu alte cuvinte, acum ei văd că merită să lucreze pentru Creator și nu pentru ei înșiși. Dar înainte de asta, ei nu aveau înțelepciune sau cunoștințele necesare pentru a înțelege că era posibil să nu lucreze pentru beneficiul propriu. Rezultă că interzicerea dezvăluirii secretului muncii în Lijma la începutul studiului nu înseamnă că este interzis, ci că este imposibil deoarece ei nu ar putea înțelege acest lucru. Adică, trebuie să li se ofere un motiv pentru care merită să lucreze. În urmare, atunci când dobândesc cunoștințe și multă înțelepciune, ei pot auzi secretul care înainte le era interzis. Adică, chiar dacă li s-ar fi spus că adevărata muncă este munca de dăruire, ar fi rămas un secret pentru ei pentru că nu ar fi fost deloc în stare să-l înțeleagă. Mai degrabă, după ce dobândesc cunoștințe, ei sunt învățați acel secret puțin câte puțin. Puțin câte puțin înseamnă că încep să înțeleagă că merită să lucreze de dragul Creatorului și nu unde dragul lor. Din acest motiv ar trebui să interpretăm până când obțin cunoștințe, ca ținând de punctul de vedere al Torei, care este opus viziunii proprietarilor. 
Viziunea proprietarilor este de a lucra astfel încât toate profiturile să fie în domeniul propriu. Adică, vor să fie proprietarii tuturor muncilor pe care le fac. Adică, să facă totul în propriul beneficiu. Este opusul este punctul de vedere al Torei. Așa cum au spus înțelepții noștri, Tora există numai în cel care s-ar omorâ pentru ea. Am interpretat că asta înseamnă că el trebuie să se omoare, adică să-și omoare dorința de a primi pentru sine și să se agațe de Creator, ceea ce a fost interpretat de către înțelepții noștri, să se, să se agațe de calitățile sale, așa cum El este milostiv, fi și tu milostiv. Cu alte cuvinte, omul trebuie să atingă un nivel de anulare al dorinței de iubire de sine, iar singurul său scop este să-L iubească pe Creator. Adică, acum vom explica ceea ce am întrebat. De unde știm că ei au deja multă înțelepciune? Așa cum s-a spus, până nu vor dobândi cunoștințe, și multă înțelepciune. După cum a spus Bahasulam, această cunoaștere și înțelepciune le vine de sus, ca o trăzire de sus. Totuși, de unde știm asta? Răspunsul este că din moment ce acești oameni au primit o trezire de sus, ei nu pot trăi în pace, ci caută un loc și pe cineva care să îi îndrume să obțină munca de dăruire. Căutând un mod de a avansa și neavând nicio satisfacție în munca lor obișnuită, este un semn că au primit cunoaștere și trezire de sus. Acel om, când, acelui om când îi se spune că trebuie să muncească de dragul Creatorului, atunci el va putea să înțeleagă acest secret, deoarece are deja discernământul până când dobândește cunoștință. Prin urmare, din moment ce are cunoștințele necesare pentru a înțelege, nu mai este un secret, pentru că un secret este atât timp când nu știe. Totuși, Maimonide spune și ei sunt învățați acel secret puțin câte puțin. Ar trebui să interpretăm că nu putem înțelege dintr-o dată că esența muncii constă în a ne angaja în intenția de a dărui. Mai degrabă există urcări și coborâri în această înțelegere, deoarece această muncă este împotriva naturii. Din acest motiv, odată ce omul înțelege că trebuie să lucrăm în lișma, corpul îl depășește și susține că trebuie să muncim de dragul nostru și nu de dragul Creatorului. Acesta este sensul cuvintelor, puțin câte puțin, adică această conștientizare că ar trebui să știe o dată pentru totdeauna, nu vine dintr-o dată, ci treptat. Pentru a fi răsplătat, răsplătit să muncească cu intenția de a dărui, omul nu poate să obțină asta singur. Mai degrabă, acest lucru necesită ajutorul Creatorului. 
Înțelepții noștri au spus, cel care vine să se purifice, este ajutat. Asta înseamnă că cel care dorește să se purifice, să purifice vasele de primire și să muncească în dăruire, primește ajutor de la Creator. Cu toate acestea, rugăciunea celui care caută ajutor de la Creator ar trebui să fie din adâncul inimii, adică lipsa pe care o simte că nu poate face ceva de dragul Creatorului, ci doar de dragul Lui, aceasta este dorința întregii inimii și nu are nevoie de nimic altceva ca ajutor de la Creator, decât asta, deoarece simte că dacă nu poate lucra de dragul Creatorului, ci numai pentru El însuși, El nu consideră asta viață. Astfel, El simte că este cel mai rău și cel mai de jos om din lume. Deși vede că există oameni în lume care sunt respectați pentru că au multe cunoștințe în Tora și au făcut multe fapte bune, deși el nu vede că lucrează lișma, totuși ei nu simt nicio deficiență în ei înșiși. Prin urmare, Omul poate spune Creatorului că trebuie să îi ajute să obțină lișma, că trebuie să-l ajute să obțină lișma pentru că el se simte cel mai rău om din lume. Motivul pentru care trebuie să simtă că starea lui este cea mai rea și că suferă mai mult decât întreaga lume, este că altfel nu va avea un clic complet pe care să-l umple Creatorul. Asta se numește din adâncul inimii, deoarece Creatorul este complet atunci când el dăruie în interiorul omului, acel clic ar trebui să fie și el complet, adică o dorință completă, fără niciun alt amestec cu alte dorințe. Prin urmare, atunci când omul vede că există alții care nu se implică în lijma, dar nu simt că sunt într-o stare atât de rea, și un ecaz comun jumătate de mângâiere, ei completează jumătate din lipsă, cu împlinirea ei. Apoi, omul are nevoie de Creatorul să-l ajute doar pentru o jumătate de lipsă. Rezultă că el are doar jumătate de cli. Dar Creatorul dă împlinirea sa doar într-un cli complet, adică pentru o lipsă completă. Din acest motiv, când vede că sunt oameni care au mai puțină viață decât are el și vede că ei pot trăi, deși nu au atâta nevoie de muncă, de dăruire, și în orice caz el nu este mai rău decât ei, din acest motiv lipsa lui este împlinită de ceilalți. Dar, dacă vede că este mai rău decât ei, prin faptul că nu se poate înșela spunând că face ceva de dragul Creatorului, rezultă că numai atunci poate primi ajutor de la alții. Prin urmare, simte că are o lipsă adevărată, adică suferă mai mult decât toată lumea din cauza faptului că nu poate lucra cu intenție. Recompensă vine din versetul Paras, tăiat în jumătate, în zori, și Paras la murc. Acum putem interpreta ceea ce am întrebat despre faptul că 
Dacă nu există nicio binecuvântare pe un loc gol, este din cauza că cel blestemat nu se lipește cel binecuvântat. În acest motiv, el nu poate primi împlinire pentru rugăciunea sa, deoarece binecuvântarea nu poate ajunge într-un loc blestemat, așa cum e scris în Zohar. Conform cu ceea ce am explicat, că rugăciunea nu este privită ca o rugăciune adevărată decât dacă omul simte că este cel mai rău din lume și că nu există nimeni altcineva în lume care să sufere ca el datorită răului din el. De aici rezultă că el este numit blestemat. Și cum poate el să primească împlinire pentru lipsa lui, din moment ce binecuvântatul nu se lipește de blestemat? Răspunsul este că blestemat este privit ca opus, opusul chedușa. Chedușa este binecuvântare și viață, iar în lipsă, Nu există nimic care să poată avea ceva viață, deoarece săracii nu au nimic din care să primească vitalitate. Așa cum au spus înțelepții noștri, săracul este privit ca... Din acest motiv, ei au spus în Zohar că o masă la care omul binecuvântează înaintea Creatorului, nici ea nu ar trebui să fie goală, deoarece nu există nicio binecuvântare într-un loc gol. Totuși, atunci când omul reflectează, dacă este cu adevărat așa cum se simte, că faptul că nu poate să facă nimic de dragul Creatorului este cu adevărat o stare, o stare de rău și de inferioritate și că nu ar putea fi cineva mai rău decât el. Dacă este așa, întrebarea este, care este meritul pe care îl are prin faptul că a fost răsplătit cu a vedea adevărul, în timp ce alții nu au fost răsplătiți și mai degrabă ei cred că sunt perfecți. Deși și el simte că încă nu are perfecțiunea adevărată, încă simte că este deasupra publicului, deoarece are tora și munca, cu excepția faptului că trebuie să adauge puțin mai mult în cantitate. Dar în calitate, deși înțelege că mai e mult de adăugat, el nu este așa de rău. Sunt oameni mai răi. El crede că există întotdeauna mai mult de adăugat, dar că se poate descurca și fără să adauge la ceea ce are. Astfel, de ce simte omul că nu are cu adevărat nimic? Cine i-a dezvăluit acest secret că trebuie să lucrăm lișma și că el este încă departe de asta? Din acest motiv, suferă și simte că este sărac, că nu are nimic. Și de multe ori, crede că ar fi mai bine să moară. El vede că nu este mai bun decât alții. Dar, care este motivul pentru care a fost răsplătit? Să vadă adevărul. El spune că știind că această, acest lucru a venit de sus și nu din propriile sale puterii. Prin urmare, acum vede că Creatorul este mai atent cu el decât cu ceilalți. Rezultă că În acest mod, Creatorul i-a dezvăluit adevărul, care este, așa cum spune Maimonide, acest secret nu este dezvăluit până când ei nu nu dobândesc cunoștințe și multe înțelepciune. Acum omul vede că i s-a dezvăluit secretul de sus, secretul nevoii de muncă în lișma. Acum se roagă 
ca Creatorul să-L aducă mai aproape și să-L ajute, așa cum au spus înțelepții noștri. Cel care vine să se purifice este ajutat. Adică El are deja ceva și nu mai este privit ca având o masă goală. Pentru că faptul că a venit să se purifice înseamnă că știe că simte nevoia muncii în lijma. Și asta în sine este privită ca o binecuvântare. Adică omul a fost recompensat cu cunoașterea adevărului. Despre asta, adică despre cunoașterea acestui lucru, Omul ar trebui să-i mulțumească Creatorului și asta se numește o binecuvântare. Pe acest lucru poate exista o binecuvântare de sus, pentru că nu este ceva gol. Adică omul a fost răsplătit știind că trebuie să meargă pe calea dăruirii. Asta înseamnă că faptul că vrea să meargă pe calea dăruirii el nu simte acest lucru ca pe, ce, ca pe un lux, ca pe ceva în plus la muncă. Mai degrabă el simte asta ca fiind centrul problemei, adică esența muncii omului este că ni, s-a, ni s-au dat Tora și Mizvot pentru a purifica pe Israel prin ele. El nu vede niciun progres în această purificare. Din potrivă, de fiecare dată, vede cât de departe este de munca dăruirii și vede că acum este mai scufundat în iubire de sine. Rezultă deci că acum are în rugăciunea sa o viață pe care a primit-o de sus și pentru care trebuie să mulțumească Creatorului. Se consideră că el are deja o binecuvântare, iar binecuvântarea superioară are ceva asupra căreia să fie. Acest lucru nu mai este privit ca un lucru gol. Se poate spune despre asta... Slujiți pe Domnul cu bucurie. Se ridică întrebarea, cum poate cineva să fie bucuros când ar trebui să se roage din adâncul inimii? Ceea ce înseamnă că nu are nimic. Deci cum poate fi bucuros? Răspunsul este că el crede că rugăciunea lui către Creator îl va aduce mai aproape să lucreze de dragul Creatorului și că aceasta este esența muncii omului și a primit acest lucru de sus. Această conștientizare poate face posibilă bucuria că a fost răsplătit cu înțelegerea adevărului a ceea ce îi lipsește și pentru ce să se roage. Acum vedem că omul ar trebui să primească viață din prezent, adică din ceea ce are acum. Acest lucru se consideră că masa la care omul binecuvântează înaintea Creatorului nu este goală, așa cum se spune în Zohar. Adică, are ceva din care să primească viață, așa cum este scris, viață și binecuvântare. Și ceea ce cere este că vrea să primească și să se bucure în viitor. Adică, omul primește vitalitate din ceea ce îl bucură acum. Iar acest lucru este considerat că trăiește în prezent. Deci, când putem spune că el are hrană în prezent, dacă știe să aprecieze faptul că Creatorul i-a dat cunoașterea adevărului 
În acel moment, el vede că Creatorul îl ia, într-adevăr, în considerație și îl veghează ca să vadă că merge pe calea adevărului. Dacă poate crede asta, atunci are hrană. Se hrănește pe sine din faptul că are viață. Și omul își poate vedea măsura credinței în funcție de recunoștința pe care o are față de Creator pentru asta. Înseamnă că dacă nu poate să să-i mulțumească Creatorului pentru lipsa pe care i-a arătat-o, este deoarece omului îi lipsește credința că Creatorul vechează ca providență privată. Ai putea să întrebi dacă el poate fi bucuros și poate crede că Creatorul îl îndrumă cu providența privată, de ce ar trebui să se roage Creatorului? Mai mult, dacă îi mulțumește Creatorului pentru lipsă, cum se poate ruga atunci din adâncul inimii și să spună că suferă din cauza faptului că este departe de Creator? Una o contrazice pe cealaltă. Dacă are bucurie în prezent și primește vitalitate din asta, ce ar trebui să ceară pentru viitor? Ca Creatorul să îndeplinească dorințele? Răspunsul este că spunem că faptul că omul este fericit provine din faptul că a ajuns să cunoască adevărul. Că nici nu a început să meargă pe calea dăruirii, care este esența muncii noastre. De aceea, îl doare că este îndepărtat de asta. Și dacă nu suferă din cauza îndepărtării sale de Creator și este încă scufundat în iubirea de sine, ce fel de adevăr este acesta? Că poate să-i mulțumească Creatorului că i-a dezvoluit adevărul? că este în fundul gropii locul clipot și al sitra ahra dar știind asta creatorul îl salvează de la moarte dacă acceptă să rămână separat de creator și obține satisfacție din acest lucru atunci el este încă în starea de secret pentru că lolijma este numită poțiunea morții, deoarece el vrea să rămână în această stare. Rezultă că nici măcar recunoștința pe care o arată Creatorului nu este adevărul. Din moment ce el încă nu cunoaște secretul că cei răi în viața lor sunt numiți morți, pentru că sunt separați de viața vieților și vor să rămână în lolijma. Mai degrabă, tocmai în măsura în care cere pentru viitor ca Creatorul să le libereze de guvernarea iubirii de sine, deoarece acum că Creatorul i-a spus secretul că esența muncii este lijma, și el suferă din cauza asta și vrea ca Creatorul să-l ajute cât mai curând. Abia atunci se poate spune că este fericit că Creatorul i-a dezvăluit adevărul. Prin urmare, ar trebui să înțelegem aceste două lucruri opuse într-un singur subiect. Unul este în prezent că a obținut recunoașterea răului și că din această stare trebuie să scape. Iar satisfacerea deficienței este în viitor. Rezultă că binecuvântarea de la început este pentru că a ajuns să cunoască adevărul 
Și din asta trebuie să derive bucuria în prezent. Asta se numește sluziți Domnul cu bucurie. După aceea există o binecuvântare, adică în viitor, că el va primi împlinirea, Creatorul îl va ajuta. Așa cum au spus înțelepții noștri, cel care vine să se purifice este ajutat. Asta înseamnă că atunci când omul vine să se roage, nu trebuie să fie în starea de blestemat, ci să fie în starea de binecuvântat. În consecință, ar trebui să interpretăm ceea ce au spus înțelepții noștri. Omul ar trebui să se stabilească întotdeauna slava Creatorului și apoi să se roage. Adică, înainte de rugăciune, el ar trebui să vadă că nu este un cligol, ci care binecuvântare de la primirea de la Creator a conștientizării adevărului, că trebuie să lucreze de dragul Creatorului și nu de dragul Său. Îi mulțumește Creatorului că l-a lăsat să știe pentru ce anume să se roage. Este scris, stabiliți lauda Creatorului. Ce lauda ar trebui să spună? Răspunsul este să laude Creatorul care i-a dezvoluit adevărul pe care nu-l cunoștea și că nu se va înșela că este bine, așa cum crede publicul larg. În schimb, Creatorul i-a dezvoluit faptul că îi lipsește un lucru esențial. Și dacă se roagă pentru el, adică dacă știe marea nevoie de a cunoaște ce îi lipsește cu adevărat, așa cum înțelege acum, atunci el are un clic pe care Creatorul poate împlini, deoarece acum omul ridică o rugăciune din adâncul inimii. Asta se numește un clic complet. Omul trebuie să știe că, de fapt, nu are nevoie de nimic decât de capacitatea de a face totul pe dragul Creatorului deoarece numai atunci va putea să primească încântarea și plăcerea, deoarece Creatorul a creat lumea numai cu acest scop. Când vede că sunt alți oameni care nu se angajează în lișma, simte că nu sunt într-o stare atât de rea și în cazul împărtășite jumătate de mângâiere și de aceea nu au nevoie de creator să-i ajute. Reese că el, că lui lipsește doar să aibă un cli și creatorul îi dă umplerea dar într-un clic complet, adică o deficiență completă. Acum noi suntem aici, avem, am un grup de 10, mă uit la el, avem articolul lui Rabaș, simt că un fel de completare al jumătății mele de deficiență, adică simt că totul e bine aici. Și înțeleg că este o stare pe drum prin care trebuie să trecem. Întrebarea este cum accelerăm această stare, cum din această stare, în care pe de o parte totul e bine, să devină pentru noi acest necas comun, pentru că ca să ajungem la o rugăciune. Tu zici că ne aflăm în, <coughs> într-o stare că noi nu avem senzație de deficiență, de hisărăm. Lama? Da. De ce? 
Pentru că mă uit în jur și asta văd, încerc să văd precis, dar mă uit în jur și văd că sunt într-o stare care nu e așa de rea pentru ei. Pot să citesc din nou ce am citit. Da, 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 eu înțeleg. Dar asta nu este cea deficiență pe care tu vrei să o simți. Nu, dar pe de altă parte am un grup de zece, ne întâlnim, suntem împreună, câteodată văd că sunt mai bun ca ei, că am succes. Astea sunt lucruri care îl împlinesc pe om. Și apoi înțeleg că e o stare pe drum pe care trebuie să trecem pe de altă parte Întreb, cum să nu mă blochez în această stare, cum să accelerez lucrurile. Tu nu simți că în spatele acestor lucruri, după, după toate acestea, să rămâne o guliciune. Minunat, minunat, da. E un exemplu minunat aici pe care îl dă, dar cum obținem deficiența asta? Și spune că se simte mai mult la femei, adică dacă, dacă le lipsește ceva, chiar dacă au mai multe lucruri decât prietenele lor, simt și spun că mai bine mor și nu... Adică dacă deficiența atinge inima lor, spun că se simt mai bizarabile decât întreaga lume. Întrebarea este cum ajungem la o astfel de deficiență ca femeilor? De unde femeile au acest, această deficiență care bărbații nu au? Aici vorbește un exemplu din natură. Dar de unde natura lor este așa deficiență? Păi rădăcina e malho din noi, nu? Puterul, ce? Această senzație lipsește. Această senzație nu lipsește omului și el poate să o completeze prin ceea că se unește cu Creatorul. Și se află într-un parteneriat, participă. Da. יש פה בכל המאמר דיבור על אמת. אדם... Tot articolul vorbește despre adevăr. Adică omul vrea să meargă pe calea adevărului și adevărul îi se revelează dacă are o deficiență reală. Trebuie să laude și să se bucure că Creatorul îi dezvăluie adevărul. Și această stare în care Creatorului dezvălui adevărul omului și de asemenea cum să fii bucuros că ți se dezvăluie faptul că ești într-o stare atât de teribilă. Dar, în adevăr sunt toate vasele dar cum este scris alef, mem, taf, literele, în cuvântul emet, adevărul. Astea sunt toate chilim, toate literele alfabetului. Atunci când omul, mai ales când lucrează, în fiecare zi vede că nu e adevărul, pentru că adevărul aparține viitorului, iar prezentul, în prezent nu este în adevăr. Cum poate să fie în bucurie? Când se dezvolie faptul că nu este în adevăr. Da, el se află în asta, în asta el se află în bucurie, că i-a fost dezvoluit lucrul ăsta și asta deja el înțelege că este ce are în față și Creatorul este gata pentru asta și de la om să cere numai o care timp pentru a, a finisa efortul. Toată cunoașterea, evaluarea omului când se compară cu ceilalți, 
când vede că e au ceea ce el nu are și conform cu asta își definește starea și știe care e deficiența lui dar cum poate să fie sigur că el nu e într-o stare de adevăr adică nici măcar la adevăr de ceea ce se gândește la viitor asta deja este o parte din, din adevăr și nu că el se află în, în el unde e încrederea că mâine, mâine se va dezvolui un adevăr mai mare? Și cum știe, cum poate să aibă încredere că el trebuie să fie bucuros de partea sa și să fie foarte mulțumit de ce că el are o parte în munca pentru Creator și de fapt el nu se gândește atât de mult pe la viitor. El primește plăcere că și azi el se află într-o apropiere de Creator. De unde obține omul încrederea că va primi ajutor de sus? Din aceea că el are rugăciune și legătură cu Creatorul și le este gata să-i dea lui tot de ce omul are nevoie. Întrebări, Dudi? Ce este jumătate de necazul împărtășit, jumătate de mângâiere? Mai pe scurt, dacă fiecare are această liniște, păi și omul care are acest, această necesitate, păi în el se simte ca... Nu ca sfârșitul lumii. Necazul e deficiența? Da. De ce e jumătate de mângâiere și nu o mângâiere întreagă? Pentru că omul poate să facă aici, să mai facă ceva și să iasă din asta. Adică el se află în ce că poate să Sfânească cu toate deficiențele lui, dar aici el are libera alegere în părerile lui și atunci el poate aici să se străduie, să determine ceva singur. Cum să primim mângâierea de la Creator și nu de la mediu? De la Creator, noi... Nu primim o liniște, dar putem să arătăm lui că putem să primim această liniște cu condiția că el va completa toate necesitățile inimilor noastre. Țărat Rabim, Hatsine Hama, o necas comun, jumătate de mângâiere, ca și când calmează omul. Nu știu. Este așa o, o jumătate în care se chemați să arate omului că mai este încă o jumătate. Știm că jumătatea pe care trebuie să o reveleze omul de obicei o primește din exemplul societății, de la oamenii care dau exemplu. Și asta este și mai rău. Pentru... Sunt diferite stări. Atât între una și în alta, dar ceea ce este important pentru om e că să se anuleze, să plece capul și de așa să se adreseze Creatorului. Este gata să fie ultimul. 
din grupurile de 10, din sutim, din mim, este gata să fie ultimul. Și atunci, el este și mai, mai bucuros că este ultimul, că lumea, ca și cum se bazează pe el și el ține lumea și o împinge înainte pe toți, spre corecția finală, spre uh, unitate cu Creatorul. Rabaș spune că de îndată ce omul simte suferința, are punctul adevărului, unde simte distanța de la Creator și se poate ruga și să fie fericit pentru asta. Acum, în același punct, când omul simte suferința, cum într-adevăr să ceară corect cadoul de la Creator și să nu dea deoparte suferința, dăm ceva din dorința de a primi, în dorința de a primi ca să mă calmez. Asta depinde de vasele omului. Încât el este unit cu mediul, cu Creatorul? Ce poate alege ceva opus? Simte acum suferință. Este într-o stare nu e foarte clară pe cale. Știe că trebuie să fie cu grupul de 10, dar nu își poate concentra corect rugăciunea. Se simte rău și vrea să se simtă bine. Acum, de obicei vine la societate și se simte bine, dar nici asta nu-l mai face să se simtă bine. Deci este un punct în care Creatorul îi dă un alt cadou și l-a îndreptat către această suferință. Și trebuie să folosească corect suferința. Cum poți face asta? Cum să schimb suferința cu ce vorbește aici Rabaș? Că am fericire că am în fața mea adevărul, că acum pot cere de la Creator, într-adevăr, să fiu binecuvântat și să primesc binecuvântare și nu un blestemat care încearcă să adere la binecuvântat. Cu ajutorul la ce el alege să fie binecuvântat? Suferințele se transformă numai cu ajutorul luminii reformatoare. Și nu avem altă rezolvare aici. De unde asta vine? Vine de sus și cu ajutorul la ce omul trezește asta cu ajutorul prietenilor lui relații cu prietenii. Eu nu prea înțeleg ce vrei să zici tu aici. Încerc să, să, să realizez ce spune Rabaș la sfârșit. Că voi rămâne într-o stare în care cer corect ca Creatorul să-mi împlinească dorințele și să nu cad în Sitra Ahra, ci să rămân în Sfințenie. El mi-a dat acest cadou și văd că există o suferință, că sunt departe de muncă. El mi-a arătat adevărul, iar eu ar trebui să fiu fericit din această muncă și e momentul să mă rog. Simt în acest punct unor că pic într-o stare în care nu cer pentru ce scrie Jabaș, și pur și simplu cer mai puțină suferință, vreau să mă simt bine și nu vreau să încurc această senzație bună pe care o trește omul și să nu cad în sfințenie, să rămân în sfințenie, să rămân în munca despre care vorbește Jabaș. În senzațiile tale, în sentimentele tale, exact diferența dintre cum să fie în dăruire, în primie? Simt această zonă că se dezvoltă, dar o pierd, pentru că vreau să mă simt iar bine. Cum, cum tu poți să vezi această diferență și să stai pe ea în toată... 
spune că doar din aderarea la grupul de 10 pot să extrag o altă deficiență de acolo. Cum să ajungi la asta? Cred că asta a încercat Gershon să discute. Aici este ca un fel de a ieșcal, pentru că toată lumea trece prin aceleași lucruri și toată lumea are o deficiență, dar nu putem să dăm această împingere, ultimul asalt, ca să ajungem într-adevăr la lișma. Care este diferența dintre acea deficiență care trezește în tine grupul de 10 și acea deficiență crezi că ai ce adăuga? există un lucru și opusul său pentru că mai devreme ne-am plâns la Creator că mergem pe calea mincinoasă și e posibil ca să caute scopuri diferite, dar acum grupul de 10, de exemplu, mi-arată că a fost o forță străină care m-a controlat și acum mi-arată adevărul că, într-adevăr, Creatorul m-a tratat într-un mod bun pe toată calea și asta îmi crește conexiunea Și Creatorul e bun și credința că El poate să răspundă dacă eu cer corect și merg pe cale corect. Și asta îmi trezește în mine această Cum putem noi să avansăm tocmai prin această subjugare? De ce te face să nu stai pe loc? Care anulării de sine tu nu poți avansa altfel decât a primi toate reacțiile Creatorului ca o posibilitate pentru o reacție ta și avansarea ta. Cum pot trezi încă un răspuns de la Creator și nu să merg așa înainte să vreau tot timpul? cu ajutorul reacției la ce că tu ce simți de la el. Da, dar ca să simt de la el trebuie să fac o străpungere, să avansez, nu? Este opusul subjugării sau asta vine mai târziu? Nu, anularea de sine nu ține nici de una, nici de alta. Nu mai de străduit, de simțit reacția Creatorului și de străduit. Nu mai terminăm niciodată. Hai, fie, Kiev. Ce înseamnă că nu poți să dai o binecuvântare peste o masă goală, rava binecuvânta pentru ceva, trebuie să ai ceva în mâini. Dacă nu ai nimic, nu poți binecuvânta, ci dacă ai primit ceva de la Creator și știi și vezi cu siguranță că ai primit acel lucru de la Turcia 2. Articolul ne dă o intenție cu privire la deficiență. Cum putem să ne vedem adevărata deficiență ca să depunem efortul necesar? Rab. Cum poate omul să ajungă la o deficiență reală, da, și pentru a oferi efortul dezirabil. Rav, dacă e conectat cu prietenii și vede că toți împreună sunt într-o stare de coborâre, Atunci asta îi... Ce s-a făcut analiza? Ce scop s-a făcut analiza? 
Deci, analiza de după spargere înseamnă că trebuie să analizăm cu ce tipuri de vase trebuie să lucrăm. Vasele care au forța de dăruire sau nu? Care pot să aibă forța de dăruire pentru a fi corectate în acest fel sau nu? Pentru a le ridica la Iburie Nihamohin să poată să fie vase sfinte, etc.? Adică acestea sunt tipurile de întrebări. Și cum anume? În ce ordine sunt corectate aceste vase? Pentru că vasele cele mai sublime înalte, atunci când își pierde cranul, devin cele mai de jos, etc. Adică totul... În afară că se influențează unele pe altele, nu e doar că de sus și de jos schimbă locurile între ele, dar între ele există ca un fel de fuziune care se includ unele între altele. Iar asta este analiza. După aceea vine corectarea, adică sunt câteva etape până când aceste vase sparte pot fi corectate. Și există o stare în care suntem și noi incorporați, adică în man al celor de jos putem analiza vasele, vasele sparte. Și asta e tot. De fapt, asta este ce învățăm noi. Aspirațiile noastre de a ne conecta permite această analiză să aibă loc, ea? Ravda, aspirația noastră de a ne conecta trezește man către parțul fim superior, către Abaveima și de la ei primim mad care analizează, ne analizează pe noi, ne ridică și ne corectează și de asemenea face asupra noastră în această 